0: Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo Jan. Hallo Sebastian. Und hallo an alle, die noch zuhören. Wir sind wieder hier dabei mit unserem Podcast, was wir noch sagen wollten. Und heute ist das Thema Sport. Was sagst du denn dazu, Jan?
0: hat in meinem Leben schon eine große Rolle gespielt in, hin, in verschiedener Hinsicht. Also sowohl was das Selbermachen angeht, als auch was das Zugucken betrifft.
1: Stimmt, das Zugucken habe ich tatsächlich vergessen oder verdrängt <lacht> bei uns in der WG. Ja. Wir haben ja zusammen gewohnt und ich wollte mit dir heute mal über Sport und Alltag vor allem reden. Mhm. Also vor allem wahrscheinlich, wie wir Sport und Alltag integrieren. Ich erinnere mich da an so ein paar Dinge, die wir in der WG gemacht haben. Aber das hatte ich, das Sportgucken habe ich ein bisschen verdrängt, weil ich mich da meistens nicht so groß beteiligt habe. <lacht> und wenn dann
0: nur also weiß, äh, auf, äh, mal beim Namen nehmen, beim wenn, wenn dann nur auf metaebene ja, so war es nämlich <lacht> gefürchtet. Ja. Wir wollen da unseren ehrlichen Sport gucken und äh, du verhone Peoples das. <lacht> hey, ich habe mich nur ein, ich habe versucht mich äh, einzubringen. Nee, alles okay. Ja. Ähm, ich kann mir schon auch einfach sehr gut vorstellen, dass wenn man, das ist ja schon auch so alles ein bisschen mm, irrational, also entweder man, also viele Leute, die übergroße Mehrheit der Menschen ist halt von irgendwelchem Sport begeistert und schaut das gerne und kann sich dafür halt äh, begeistern. Aber ich kann mir auch vorstellen, so aus der Außenperspektive, wenn man das aus irgendwelchen Gründen halt nicht ist, dann muss das ja zwangsläufig irgendwie ein bisschen komisch wirken dass man sich da irgendwie für, für irgendeine so Mannschaft oder irgendeinen Sportler oder wie auch immer so äh, begeistern kann und mitleiden und wirklich äh, nicht nur so, so ein bisschen ja okay, blöd oder toll sondern so richtig ausrasten und äh, ja. traurig
1: rumschreien also, und, <lacht> und fast weiden, wenn der mhm. ich glaube bei, bei, bei Sebastian war es der FC Bayern, wenn der verloren hat mal dass ja, das sehr nahe war nahe ging. das war
0: Champions das Champions-League-Finale, ja. das sie zu Hause verloren haben. Ja. <lacht> das war durchaus ein bisschen traumatisch, ja.
1: ja also ich meine, Sport hat also in unser beider Leben schon, auch als wir zusammengewohnt haben, eine große Rolle gespielt. Zugegeben, man mag es mir weder ansehen noch anmerken. Ich habe früher als Kind tatsächlich auch viel Sport gemacht. Ich war natürlich im Fußballverein und sowas, also ganz klassische Ach, Dinge.
0: Was also tatsächlich Fußballwurzeln,
1: ja. Ganz, ganz nicht. eindeutig, ja, tatsächlich. tatsächlich. Und äh, in meiner Familie, also mein Vater ist schon mhm. immer Fußballfan und sowas. Das provoziert mich doch jetzt direkt zu der Frage, nicht weil ich dich so
0: unsportlich erachte, ich meine, du bist, äh, war, 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 bist äh, doch äh, überraschend sportlich, wenn es darum geht, ähm, aber was ist denn da passiert, dass du dann mit Fußball überhaupt nichts mehr am Hut hast, wenn du doch familiär vorgeprägt warst und Fußballverein als Kind und so, also so die klassische Laufbahn sozusagen.
1: Ja, tatsächlich sehr klassisch. Ich glaube, es war dann da ähm, vorrangig so Umzüge. Also ne, bis im Kindergarten hat das, hat das habe ich schon Fußball gespielt und ab der dritten Klasse, da sind wir umgezogen, habe ich in einem anderen Ort gewohnt. Ich glaube, da habe ich sogar auch, ich habe letztens ein Bild gefunden von der Fußballmannschaft und mir und ich konnte mich nicht erinnern. Äh, ja, also da habe ich auch wohl noch Fußball gespielt, in der Grundschule. Und ich glaube, dann sind wir nochmal umgezogen, also oder andere von auf eine andere Schule gegangen und dann sind wir nochmal umgezogen, dann kam die Pubertät und ich glaube, das hat sich dann irgendwie so verloren, ehrlich gesagt. Weil es eben immer wieder neue Leute und dann, ja. es sind die Leute auch immer sehr unterschiedlich und wenn man dann nicht so sich ganz wohlfühlt, dann äh, macht das eben auch nicht so viel Spaß und dann mhm. kommt man, glaube ich, da auch nicht so an.
0: Kann ich verstehen.
1: Und irgendwann hat man es, glaube ich, also in der Pubertät, habe ich das, glaube ich, kann ich nur über mich reden, dann glaube ich, so ein bisschen angenommen mit, naja, ich mache keinen Sport. Und, okay. so. und das, was mir aber, sozusagen sagen, jetzt später immer gefallen hat, ist ja, dass das ist bis heute so, dass die Leute mich meistens unterschätzen. Ja. Ich, ich erinnere mich an. Fußballspiele hinter, in der, also in unserer WG, ganz am Anfang, ich glaube beim ersten Mal oder so. Ähm, also ich glaube, man muss dazu sagen, wir hatten hinterm Haus sozusagen, wo unsere WG war, gab es eine Schule und die hatten so ein Kleinfeld, auf dem wir mal gespielt haben. Und ich glaube, zu diesem, man unterschätzt mich, gehört natürlich auch, dass ich zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 115 Kilo gewogen habe, locker. Und mit 1,75 ist es eben sehr eindeutig, dass man nicht gerade die Sportskanone ist. Aber irgendwie habe ich es ja dann doch immer geschafft, schneller zu sein, als man mir zutraut. Und auch im, äh, im Spielerischen besser zu sein, als man mir das zutraut. Definitiv, ja. Und ich glaube, das, dieses Understatement gefällt mir eigentlich eher besser immer, als jemanden, der irgendwie aussieht, als ob er schon richtig was kann und dann aber eigentlich ja. zwei linke Füße hat. Ja. Und ja, und das zieht sich halt bis heute. Also wir waren letztens äh, klettern, also bouldern äh, besser gesagt und wir machen das schon eine Weile, also ein Dreivierteljahr locker. Das heißt logischerweise entwickelt man da schon eine bessere Technik als am Anfang. Und wenn da aber so durchtrainierte junge Burschen kommen, so Mitte 20 und ohne Technik, natürlich schaffen die mehr einfach durch die Kraft, aber wenn die dann so ein Level kommen, gucken die immer, fällt denen manchmal das Gesicht irgendwie aus dem Kopf, wenn die dann sehen, was ich dann doch noch mache. Ja, ja das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist natürlich immer ein gutes Gefühl, äh, besser zu sein, als es erwartet wird. Es ne? ist immer besser als umgekehrt
1: glaube ich auch. Aber natürlich hat sich das auch so, das verändert. Ich meine, als wir zusammen gewohnt haben, war Sport kein Teil meines Alltags. Ja. Weder in Gedanken noch äh, in Wirklichkeit. Aha. Die, keine Ahnung, fünfmal, die ich mit euch ins Fitnessstudio gegangen bin oder zehnmal, ja. habe ich das schon gemacht, aber es war der, auch der Sport, nicht nur die verrückten Leute, die da im in McFit in, äh, in Zehlendorf rumliefen da. Ähm, aber was hat sich dann seitdem
0: verändert? Weil ich, also du machst es jetzt ja schon eine ganze Weile mit dem Bouldern und scheint dir ja auch äh, Spaß zu machen, zumindest nehme ich das so wahr. Also, äh, was war da der, der Grund, dass sich das verändert hat oder die Gründe? Oder? Das ist
1: eine gute Frage tatsächlich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. weil es, Also es hat vorher angefangen, ich war ja, ähm, ich habe eine Forschungsreise ja gemacht, zwei Monate war ich hier nicht im Archiv. Und hatte irgendwie zum Aus... Also hatte wieder Lust, wieder irgendwas Unterschiedliches zu machen. Habe dann mit Eingewichtsübungen so ein bisschen angefangen, was eigentlich ganz nett war. Ja, so auch als Ausgleich weil ich wirklich den ganzen Tag im Archiv gesessen habe und die Stühle waren da nicht besonders gut und das war ganz...
0: Ich glaube, man kann es sich vorstellen.
1: Ich, ich hoffe. Ähm, ja, und dann kam kam ich zurück und hatte irgendwie auch äh, Lust, nochmal irgendwas auszuprobieren, irgendwas machen. Meine Freundin auch. Mhm. Ähm, weil wir irgendwie dachten, wir müssen irgendwie vielleicht ein gemeinsames Hobby haben oder so. Und sie brauchte irgendwas, um, wenn sie von der Arbeit kam, nicht die ganze Zeit an die Arbeit zu denken. Mhm. Und dann habe ich einfach mal gesagt, na, lass uns doch mal klettern ausprobieren. Keine Ahnung. Ist hier in der Nähe, gibt es so einen Schnupperkurs. Wir machen einfach ja, ja. mal. Und es hat meine Freundin doch doch schon schneller gepackt als mich. Ich fand das ganz nett, aber es geht halt so hoch, so 12 bis 16 Meter, das war mir ein bisschen das hoch. Ist ganz schön viel, ja, das ist ganz schön viel. Ich habe Höhenangst, also das fand ich mhm. ist schon gruselig. Also ich bin nie bis hoch gegangen, aber egal. Und sie fand, sie war total begeistert. Und dann waren wir eben noch mal da und haben dann noch einen anderen Kurs gemacht und haben dann auch mal gebouldert und beim Bouldern, das ist eben das quasi Klettern in Absprunghöhe ohne Sicherung. Mhm. Das finde ich halt total genial. Weil es eben erstens nicht so hoch ist und zweitens, ähm, ja, es ist einfach nicht so hoch. Ja,
0: man braucht halt auch nicht so viel Primborium drumherum, ne? also keine Seile oder irgendwas. Genau, du
1: brauchst eigentlich nur eigentlich Kletterschuhe, oder? Hm. genau, du brauchst nur Kletterschuhe. Es ist meistens auch ein bisschen günstiger als Seilklettern und es geht eher auf Maximalkraft. Ne? Also Ausdauer brauchst du so ein bisschen, aber eigentlich bist du mit vier bis sechs Zügen, wenn du sie denn schaffst. Quasi durch, durch die Route. Und das ist natürlich beim Seilklettern deutlich anders, weil du da viel, viel länger brauchst. Was aber eben gut für die Ausdauer ist. Naja, auf jeden Fall versuchen wir immer so beides zu machen. Und ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört, die dieses Bouldern machen. Das ist ein Sport, der sich nicht anfühlt wie Sport. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich, gilt wahrscheinlich für jede Sportart, wenn jemand die mag, dass sich das nicht anfühlt, als ob man wirklich viel... Viel leistet, in
0: Hat das vielleicht auch nochmal mit dem mit Bowlern an sich zu tun? Weil, also, es ist ja, man hängt halt an der Wand und versucht sich von A nach B zu bewegen. Aber es ist jetzt nicht so wie irgendwie viele Mannschaftssportarten, wo jetzt permanent Action ist und hin und her rennen und äh, irgendwie noch schnelle Bälle und sowas. Ja, okay, das. Hat das auch damit was zu tun?
1: Vielleicht. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Also, ich mag ja auch super. so Spielsportarten, finde ich eigentlich auch nett aber du brauchst halt immer viele Leute dafür oder, ähm, also was ich, mein Eindruck ist, was ich ja von immer wieder von Leuten gehört habe, oft werden so Mannschaftssportarten gehen dann super schnell in eine Richtung, wo es eigentlich nur um Wettbewerb geht. Das,
0: äh, ja, sind zumindest ja genau. sind auf alle Fälle sehr anfällig dafür.
1: Genau, und das, und das ist halt eine Sache, ja, kann ich, verstehe ich irgendwie, ja, soll man machen, aber ähm, das ist halt nicht so, so Sport, wie ich es gerne machen würde. Mhm. Und das hat mich eben auch schon bei Bett, was ich mal ausprobiert habe, und beim Tischtennis gestört, dass man halt nicht einfach nur spielen konnte. Weißt du, hat sich ja. bewegt, hat irgendwie ein bisschen Spaß und dann ist gut, sondern meistens wollten Teile der Gruppen immer, ja, lass uns doch mal hier, und dann musst du trainieren und dann hast du so... Ver so soll ich dir was
0: verraten? Ja. Ich bin einer von diesen Menschen. <lacht> ich bin, also ich... Ich bin nicht so ganz extrem. Ja. Äh, also ich hatte das auch schon gerade beim Unifußball und so zum Beispiel, wo ich dann keinen Bock mehr hatte, weil äh, dann wirklich so extreme äh, Personen dabei waren, die dann halt beim wirklich scheiß Unifußball, was wirklich niemanden interessiert, ähm, dich dann anmaulen, wenn du einen Fehlpass spielst oder so. Wo ich dann Oha. Auch, okay, habe ich jetzt keinen Bock drauf, äh, hier in meiner Freizeit mich vollmaulen zu lassen. Aber so, also ich kann das, also ich habe schon, bin dann schon auf jeden Fall immer schnell im, im Modus so, lass doch mal ein Spiel machen oder lass doch mal um Punkte und so. <lacht>
1: das verstehe ich auch irgendwie. Aber das gibt es halt bei diesem, beim Bouldern zum Beispiel nicht. Ne? Du bist mhm. da einerseits für dich alleine in dieser, in dieser Route, in diese, an der Wand. Andererseits bist du ja meistens auch die allermeisten mit Leuten da. Das heißt, es ist kommunikativer, als man denkt, weil man dann manchmal überlegt, wie schafft man das? Und dann hängt man ein bisschen rum, weil Irgendwann machen die Unterarme zu, dann musst du mittlerweile wieder Pause machen, damit du halt klettern kannst, wenn du das möchtest. Ja. Ähm, ich glaube, es ist für mich, also nicht wirklich, ich will das nicht mit Meditation vergleichen, weil das ist Quatsch, aber ähm, ich finde es irgendwie ganz spannend, weil es fordert mich trotzdem heraus. Ich muss irgendwie sehr unterschiedliche Dinge machen. Also es gibt Balance- äh, Boulder, wo du halt wirklich gucken musst, dass du halt nicht rausfällst und du hast nichts für die Arme, das heißt, du bist, stehst nur auf den Füßen und musst halt irgendwie weiterkommen oder du musst dich halt wirklich mal irgendwo hochziehen. Es ist halt wirklich die Abwechslung und es fühlt sich, ja. es ist verrückt, ich weiß nicht warum, und es fühlt sich halt nicht wirklich an wie anstrengender Sport, hm. obwohl es halt wirklich anstrengend ist. Ja.
0: Aber hast du dann auch, ähm, jetzt wo du das regelmäßig machst, das Gefühl, dass sich das ähm, auf dein sonstiges Leben auswirkt? Weil das deshalb zum Beispiel ich ganz stark bei mir, äh, kann ich ja mal eine, eine, kurze, ja, Thema. Ähm, eine kurze Geschichte erzählen oder was, oder, genau. Ähm, ich habe halt eigentlich immer schon Sport gemacht, auch als Kind und so, einfach weil mich meine Eltern halt sehr zeitig angemeldet haben. Äh, erst war ich da irgendwie beim, beim äh, Geräteturnen unterwegs. Äh, geil. Ja, es ist total geil. Es äh, auch, war auch total äh, hilfreich, so hinten aus, weil es halt natürlich ganz viel Bewegungsablauf mhm. geschult hat und so und Körpergefühl und so, wenn man das in so jungen Jahren macht, so mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren. <lacht> ähm, da habe ich halt super lange von profitiert und äh, auch so im Schulsport. Ne? Also wenn es dann hieß, äh, wenn er irgendwie geredet alle ja. stöhnten auf und ich dachte so jawohl, die Einsen <lacht> sind eingetütet, ähm, genau und dann, dann ja aber so, genau habe ich sozusagen das lange Zeit gemacht und dann war ich aber ja ähm, in meinem dritten Semester glaube ich dritten Bachelor Semester oder sowas ähm, für ein halbes Jahr in Paris äh, zum Auslandssemester und da habe ich gar keinen Sport gemacht aus verschiedenen Gründen und habe das auch äh, massiv gemerkt, also nicht nur in Sachen Fitness, sondern dass es mir psychisch auch deutlich schlechter mhm. ging und generell irgendwie, also mir hat halt einfach so dieser Ausgleich gefehlt. Und als ich dann wieder angefangen habe, ähm, war das plötzlich wieder viel besser. Cool. Also ich kann sozusagen, oder ich weiß genau, okay, wenn ich es halt nicht äh, ein, zwei, drei Mal die Woche mache, dann geht es mir auf jeden Fall schlechter und nicht nur physisch. Also beobachtest du sozusagen auch, das, ich, weiß nicht, so was wie Stressabbau oder sowas in die Richtung?
1: Also bei mir, also ich habe schon gemerkt, wir waren ja letztens mal im Urlaub und dann hatten wir, sind wir dann doch nicht gegangen, dann waren wir fast zwei Wochen oder anderthalb zwei Wochen nicht klettern oder bouldern und ich habe schon gemerkt, irgendwie ich hätte wieder, da habe ich eher gemerkt, ich habe wieder Bock drauf. Ich finde es irgendwie schade, dass wir es nicht gemacht haben. Noch habe ich keine physischen Auswirkungen dann so richtig gemerkt. Hm. Ich weiß aber, äh, bei meiner Freundin, die viel Stress hat auf Arbeit und meistens irgendwie das mitnimmt und den ganzen Abend über mitschleppt, wenn irgendwas vorgefallen ist oder so. Und da hilft das massiv. Das hat sie selber gesagt. Das sagt sie mir halt auch ab und zu. Ähm, wir fahren irgendwie, sie hat den Kopf voll, es geht ihr nicht gut. Wir fahren klettern und sie klettert und dabei kann sie nicht an. An, an die Arbeit denken, sonst, äh, ja. und äh, kann sich darauf konzentrieren und dann ist das weg. Und mit dem Abstand geht es dann auch besser. Also, da merke ich das schon und bei mir merke ich das, bei mir selber merke ich das auch. Also diese Woche hatten wir eine extreme Woche, wir haben so viel Sport gemacht wie noch nie. Also wir waren Montag bouldern, Dienstag waren wir Schwimmen und Mittwoch waren wir wieder bouldern. Heute ist jetzt endlich bei Pause. Also, ich, ich merke schon Muskelkater im Rücken und so, mhm. was sehr gut ist. Aber Schwimmel ist quasi so das Element meiner Freundin. Also da ist ja. quasi im Meer aufgewachsen gefühlt. Und naja, da merke, das merke ich eben auch, weil ich jetzt auch viel gearbeitet habe für den Artikel und wenn man so psychisch so voll ist im Kopf, tut es total gut. Hm. Also das merke ich ganz stark und das würde ich dann ehrlich gesagt auch gar nicht missen wollen. mehr Physisch habe ich es noch nicht so wirklich gespürt. Aber ich glaube, das ich kenne da so Berichte, es gibt da ja auch Studien zu. Mittlerweile, es ähm, basiert glaube ich auf Studien, gibt es Angebote für Menschen mit Depressionen zum Klettern, weil das auch irgendwie helfen soll. Ich glaube, es gilt für alle Sportarten, aber ne, die Angebote gibt es halt jetzt. Ja, ich glaube, dass äh, man muss das länger regelmäßig machen. Ja. Sozusagen, bis man glaube ich auch physische Wirkung, Auswirkungen spürt. Und ich meine, das, was du erzählt hattest, das äh, habe ich auch von anderen gehört. Da ging es aber vor allem ums Jong Ich glaube, ah ja. einer unserer ehemaligen Mitbewohner hat davon, glaube ich, mal erzählt.
0: Ja, das stimmt. Jong ist wiederum so ein Punkt, äh, ich habe es oft genug versucht, aber das, das beschriebene Phänomen, äh, also das ich, hört man ja von vielen Leuten so, ja, es wird wie eine Sucht und äh, mein Kopf ist dann so, so frei und es, ich äh, kann dann gar nicht mehr aufhören und so und ich denke mir einfach nur immer, wenn ich laufe, also ich laufe halt so, zum, um warm zu werden, bevor ich dann richtigen Sport mache, ähm, <lacht> Oh, oh, genau, und dann aber es kann bei mir dann auch nie schnell genug vorbei sein. Also so nach spätestens zehn Minuten warmlaufen, denke ich mir auch so, äh, ja, reicht jetzt aber auch mal.
1: Ja, joggen. Also
0: das ist ganz komisch, wie das so äh, unterschiedlich
1: ist. Da komme ich auch nicht ran, ehrlich gesagt. Also ich will es auch gar nicht probieren irgendwie. Ja. Ähm, ich gehe gerne spazieren. Hm. Ja, ich laufe sehr, also ich gehe sehr, sehr viel einfach. Aber wenn ich irgendwo hin will, dann vernehme ich das Fahrrad. Das sind so meine Fortbewegungsmittel. Und ich verstehe, das Laufen nicht so richtig. Siehst du, das ist aber ein interessanter Punkt, den du da
0: gerade aufmachst. Ähm, weil ich laufe auch super viel. Also ich bin äh, gerade jetzt erst, also jetzt, bevor wir hier aufnehmen, war ich halt ähm, bei der Zahnarztkontrolle. Und da bin ich hingelaufen. Und das ist ganz schön weit weg. weil. Aber ich dachte mir so, weil ich heute noch nicht weiter draußen war, weil ich halt gearbeitet habe und so, ähm, nutze das jetzt, dass du da musst und läufst halt, statt den Bus zu nehmen. Äh, und klar, das dauert lange und so äh, und ist weit, aber irgendwie äh, macht mir das trotzdem Freude. Aber wenn ich dann wiederum den Schritt beschleunigen soll zu einem äh, Joggen ausbauen, dann habe ich es überhaupt nicht.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich gehe auch, also meine Freundin fährt alles mit dem Fahrrad. Sobald sie kann, Sobald es mehr als fünf Meter vom Haus entfernt ist, nimmt sie eigentlich das Fahrrad. Ich gehe gerne zum Einkaufen auch zu Fuß. Auch wenn das jetzt irgendwie, ich laufe glaube ich 15 Minuten dann dahin oder so. Ist für mich nicht weit. Ist für mich irgendwie um die Ecke. Und ich glaube, ich war direkt bevor wir aufgenommen haben, noch in einem anderen Stadtteil, weil ich noch einkaufen war und Bücher abgeholt habe vom Buchhändler. Da bin ich auch mit dem Fahrrad hingefahren. Fährt man eine halbe Stunde ungefähr. Ich finde das, find das nicht weit oder wenig, auch nicht viel. Aber ähm, wir hatten mal Besuch von einer Freundin, meiner Freundin, die in, einem kleinen, also in einer kleinen in Stadt wohnt und die fährt immer mit dem Auto dann zum Fitnessstudio oder zum, ich glaube, zum Fitnessstudio. Ja. Und sie meint, ja, das ist ja schon weiter weg und so. Und ich sage, ja, ja, gut. Und sie ist dann mit uns mit dem Fahrrad zu unserer Kletterhalle gefahren. Mhm. Die war fix und fertig am Ende, als wir angekommen sind und meinte das ist viel weiter als zu ihrem Fitnessstudio und da würde sie nie mit dem Fahrrad hinfahren weil ja, ich dachte hä sie das
0: mal machen dann könnte sie sich nicht Zeit im Fitnessstudio sparen
1: ja ich glaube auch das ist eine Cardioeinheit im Fitnessstudio und ja. aber für, für mich und also hier sagen wir mal, in unserem Haushalt für meine Freundin ist es auch normal die fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur äh, dem Fahrrad zur Arbeit genau und das sind ungefähr acht Kilometer eine Strecke ja. ist ja nicht mal viel ja aber trotzdem jeden Tag hilft, also ne, das ist halt, ich finde, das ist halt auch, man baut so in Anführungsstrichen Sport auch in seinen Alltag ein. Ja. Und ich glaube, das ist so, also in der Stadt vor allem total, ganz normal. Ich
0: das, mach, ja, ich finde, es macht auch total Sinn, weil äh, also das regelmäßige Bewegung in einem äh, gewissen Rahmen äh, förderlich ist. Das ist ja offensichtlich. Äh, auch unstrittig. Genau, aber wir haben auch halt alle voll, alle viel zu tun ne, und haben irgendwie volle, äh, äh, volle, volle Fahrpläne so, ne? Also ähm, das war jetzt das falsche Wort, keine Ahnung, ähm, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, äh, was du meinst. Dann macht es natürlich, also in meinen Augen total Sinn, dass irgendwie einzubauen So in, de, in den Alltag und halt zu laufen. Und äh, ein Auto habe ich sowieso nicht. Also hatte ich das eh schon mal erledigt. Und dann stellt sich halt oft die Frage, okay, äh Bus, äh, Fahrrad oder Laufen? Und ähm, dann laufe ich doch lieber oder fahre Fahrrad, als mich dann in den vollen Bus zu quetschen.
1: Also, ja, ne? oder abends. also wenn es halt super weit ist. Ja, ja klar, es geht halt auch, ne man muss ja ein bisschen unterscheiden. Aber ich, wenn du dich, ich weiß gar nicht, wie weit das weg war, in unserer alten WG in Berlin vom Rathaus Steglitz fuhr man ja noch mit dem Bus noch so eine Viertelstunde, würde ich sagen. Ja. Gut, und ja. abends, wenn ich am Rathaus Steglitz angekommen bin habe gesehen, in zehn Minuten fährt irgendwie der Bus, dann bin ich, bin ich gelaufen, weil ich zwar eine halbe Stunde gebraucht habe, aber ich hatte keinen Bock, da zehn Minuten rumzustehen, um dann mit dem Bus zu fahren. Ich, und ich, ich weiß nicht, für mich ist das auch irgendwie so normal, viel zu gehen. Ja. Ja, für uns beide offensichtlich. Genau. Sehr gut. Klopfen uns auf die Schulter und gucken uns nochmal den Sport an, weil ich meine, Sport in den Alltag integrieren ist natürlich, wird natürlich immer schwieriger. Du hast es ja auch schon gesagt. Wir haben eigentlich alle sehr viel zu tun und volle Terminkalender und äh, müssen dies und das machen. Mhm. Beobachtest du, weil das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass sich auch die Rolle von Sport oder im weitesten Sinne Fitness einfach eigentlich in der Gesellschaft verändert hat? Puh.
0: Ähm, also ich würde sagen, von der Rolle von Sport nicht so sehr. Die von Fitness auf jeden Fall. Also wenn du mit von, mhm. mit, wenn wir von Fitness im Sinne von Fitnessstudio reden. Ähm, ja dann definitiv.
1: Auch, aber ich meine eigentlich tatsächlich dieses... Ach so, körperliche. Das, Körp die, das körperliche, ich weiß gar nicht, was, welches gute deutsche Wort es dafür gibt, diese körperliche Verfasstheit, ja, ja, sportlich zu sein, agil zu sein, gesund zu, gesund zu sein vor allem, das wird ja alles assoziiert, würde ich jetzt sagen, mit dieser Fitness mhm. und mit dem Begriff Fitness. Und da habe ich schon den, das, den Eindruck, dass in den letzten ja. 15 Jahren sicherlich mhm. es dort... Veränderung gab innerhalb der Gesellschaft. Das wird immer viel, viel wichtiger.
0: Ja, ich glaube, das kann man generell in so einem großen gesellschaftlichen Trend unserer Zeit einordnen. So was, da, was hängt da alles mit drin. Also auf jeden Fall so Sachen wie äh, quantified self, also Selbstvermessung, so ja. Selbstüberwachung ähm, generell, äh, gesund und gesünder leben. Äh, Stichwort Rauchverbot würde ich da oder das Verbot von Zigarettenwerbung und sowas würde ich da mit reinzählen. Ähm, und generell so ein, ein Streben nach ähm, einem besseren Leben über äh, eine, eine bessere Gesundheit. Genau. Aber das also, ist ja so eine der ganz großen, eines der ganz großen Themen äh, unserer ges ja, westlichen Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht. Das war bei uns sehr ja definitiv.
1: Genau, das, da würde ich zustimmen, das ist mir nämlich auch so aufgefallen, dass also auch das Körperliche ne, und auch gerade diese Gesundheit so wichtig ist, physisch und auch psychisch. Also das hat ja so sozusagen zwei Seiten, einerseits diese Achtsamkeitsschiene, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, ja. und andererseits ja eben auch dieser sportlichen Aspekt.
0: Da, da will ich nochmal ganz kurz intervenieren, einfach nicht intervenieren, aber kurz was einen, einen Abzweig machen. Weil mir das nämlich auffällt, was ich aber auch gut finde. Und zwar habe ich den Eindruck, dass in unserer Generation oder in der, die jetzt noch, also die, die noch ein paar Jahre jünger sind, viel offener über psychische Probleme gesprochen wird, als das noch bei unseren Eltern und davor der Fall war. Also ich kenne einige meiner Freundinnen und Freunde, die auch schon in der ja beim, beim der psychologischen Beratung oder beim, beim Psychologe, ja genau, einfach bei ja. der Therapie waren äh, ne? äh, und darüber auch offen reden, äh, also klar in einem natürlich vertrauten Kreis und so, wenn man, ne? aber, klar. Ähm, aber es ist halt nicht mehr so dieses Tabuthema, ja? es ist jetzt auch nichts, wofür man sich schämen muss, sondern, sondern irgendwie eher was, worüber man sich austauscht in einem engeren Freundeskreis, zumindest ist das meine Erfahrung.
1: Meine auch? mit, ja, meine auch, mit Freunden auf jeden Fall. Ich glaube, darüber hinaus wird es selten thematisiert, natürlich in, in, ja. in Zeitungen und sowas. Ja, da gibt's dann so, da gibt's dann sozusagen solche Self Selbstoffenbarungen in Anführungsstrichen. Aber ich glaube auch, dass das, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sagen wir mal, psychische, ich nenne es Probleme, Erkrankungen etc. Ne, mhm. nicht mehr, also tatsächlich als das zum Beispiel als Krankheit gesehen werden, ja. wofür man dann einen Arzt aufsucht. In dem Fall Therapeuten, Psychologen, im besten Fall Psychologen, ja, aber ja oder Therapeuten. Ja. Und, Und ich äh, glaube, das nicht ist...
0: Mehr, nicht mehr, äh, ja, hab dich doch nicht so. Genau, es ist
1: halt nicht mehr so, naja, hab dich nicht so, oder der spinnt halt, oder verdrängt das am besten sozusagen, wenn man sich das selber sagt. Und das ist halt ganz spannend, weil das ist, ich weiß nicht, wo diese Entwicklung herkommt, aber ich sehe sie sehr positiv, weil es kann natürlich dazu beitragen, dass du viel mehr Probleme angehen kannst. Ne? Also, ich denke nur an, weiß ich nicht, denke an Paartherapien. Mhm. Wenn die Leute oder die Paare offener miteinander reden oder vielleicht dann auch, wenn sie Probleme haben, sowas in Anspruch nehmen, ich denke, das ist sehr das ist wahrscheinlicher, dass sie irgendwie einen Weg finden, entweder zu sagen, ja, äh, wir bleiben zusammen und wir arbeiten in dem, dem, dem oder okay, wir passen gar nicht zusammen oder es ist mhm. irgendwie nicht mehr. Und das finde ich ganz spannend, also dass es auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen ähm, man da ansetzen kann tatsächlich.
0: Ja. Okay, aber das sozusagen nur als kleiner, kleiner Einstieg. Ja. Äh, genau.
1: Aber ein wichtiger, weil ich glaube, das gehört tatsächlich auch zusammen zu diesem Gesundheitsaspekt, ne? dass wir gerade, die, ich glaube, gerade unsere Generation auch, aber ich glaube auch die nachfolgenden Jahre jetzt, ne, ich glaube, die achten da schon sehr auch auf das, was man so als Work-Life Balance, Ups, ja. Mikrofon äh, work life balance nennt. Und ich das ja. kann nicht ja, aber, also das
0: beobachte ich an mir selbst ja auch. Also ähm, ich habe keine volle Stelle momentan.
1: Hast du dir das selbst
0: ausgesucht? Das habe ich mir tatsächlich nicht selbst ausgesucht, aber wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werden würde, hier suchst du dir aus, wir haben das Geld, du könntest ab morgen 100% arbeiten ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dafür entscheiden würde. Also ich bin mir überhaupt nicht sicher. Wahrscheinlich würde ich es nämlich eher nicht machen, weil ich das eigentlich gar nicht attraktiv finde, 40 Stunden in der Woche das Gleiche zu machen. Und selbst wenn es noch so ein toller Job ist, den ich, den ich irgendwie total gut finde, was bei mir der Fall ist. Also ich mache meinen Job gerne, den ich gerade habe. Aber ich bin auch froh, dass ich momentan 40% Prozent der Woche plus meine Freizeit noch andere Sachen machen kann. Ne? Also ähm, ich glaube, das hat sich, also ich kann mir das, glaube ich, tatsächlich eher vorstellen, zwei äh, 50% Stellen als eine 100% Prozent Stelle zu haben. Was das, ist, damit? das
1: ist witzig. Also ich hatte ja auch mal zwei 50% Stellen. Mhm. Allerdings äh, war das, also
0: also ich meine, so ein Setup ist dann nochmal schwieriger, weil das sind dann eher 260-Prozent-Stellen, wenn es auf dem Papier 50 sind und dann hat man plötzlich
1: 120 und das ist dann blöd, aber... Äh. Wenn man dann auch noch zu Hause arbeiten kann, geht das wieder? Also das ja. ist natürlich also sehr spezielle Fälle. Ich glaube, im, im akademischen Bereich, wenn du tatsächlich je nachdem, was für Chefs du hast und wenn du sozusagen auch von zu Hause aus arbeiten kannst, kann man sowas organisieren oder wenn man in Städten wohnt wie du zum Beispiel in Berlin, wo das vielleicht dann dann sozusagen innerhalb einer Stadt vielleicht möglich wäre.
0: Ja.
1: Aber momentan pendelst du ja auch sehr weit, äh, so wie ich. Und ja, ja. ich bin dann irgendwann im Dreieck gefahren zwischen Erfurt, Hannover und Potsdam. Mhm. Und äh, nach einem Dreivierteljahr lief Gott sei Dank die Stelle auch aus, weil ja. mir hat das war wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte super Kollegen, super Arbeit. Aber ich war einfach fertig, ich war durch. Ja. Ich habe ja. so gut wie nichts für meine Dissertation gemacht in, dem, in den acht Monaten. Und ich war einfach fertig. Weil es einfach auch super anstrengend ist, dieses Fahren und dann dies und das und so. Also, aber wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest, und da habe ich drüber nachgedacht, weil ich habe zwar die Wahl nicht und es äh, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ich irgendwann mal jemand kommt und sagt: Hey, willst du eine ganze Stelle haben? Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Nein sagen würde, aus folgendem Grund. Ich beobachte immer mehr, dass, also gerade in dem Feld, in dem ich arbeite und die Leute, die ich da kenne, man arbeitet dann zwar seine 20 Stunden, aber man beschäftigt sich halt weiterhin damit. Ja. Und du würdest, also in dem Sinne automatisch arbeitest du mehr als diese 20 Stunden oder halbe Stelle. Mhm. Deswegen ist mir auch oft angeraten worden, wenn es möglich ist, nimm die ganze Stelle, nimm immer 100% Stelle, weil du würdest immer mhm. mehr arbeiten. Mhm. Ich meine, das ist ein Grundproblem, dass man sagen würde, nee, ich habe jetzt die 20 Stunden gearbeitet, dafür bezahlt ihr mich, tschüss, aber der akademische Betrieb, du weißt es, ist halt output-orientiert. Ja. Es interessiert niemanden, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Ja. Du musst das Ergebnis bringen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Aber ist es nicht eher, also das ist, ist das nicht, ähm, also ich weiß nicht, wie eigen das dem akademischen Betrieb ist oder ob das halt eher, äh, naja, viele viele Berufe oder äh, Berufsfelder betrifft, die halt, ähm, ja, also die jetzt nicht irgendwie Dienstleistungen sind oder wo man einfach nur angestellt ist, sondern wo man sozusagen, ähm, naja, Kopfarbeit reinsteckt. Also es kann ja auch irgendwelche, weiß nicht, ein Designberuf sein oder irgendwas Ingenieursmäßiges oder sowas. Da kann ich mir es halt auch gut vorstellen, dass man erstens mal die Arbeitsprobleme mitnimmt und dann auch in der Freizeit halt weiter drüber nachdenkt, aber dann halt auch weiter daran arbeitet.
1: Das kann ich mir auch oder gut ist, vorstellen. Liegt
0: es vielleicht, liegt es vielleicht auch äh, daran, wie sehr man sich mit seinem Job identifiziert oder wie viel Spaß es einem letztendlich auch macht? Also.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Es ist eine sehr spannende Frage. Vielleicht hat ja einer unserer Zuhörerinnen irgendwie eine Idee. Wir sind total offen dafür. Dann könnten wir das auch nochmal aufgreifen ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere Meinungen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, das ist gerade auch in so anderen, ich will nicht kreativen Berufen sagen, weil auf die beschränkt es sich nicht, du hast die, die Ingenieurswissenschaften ja auch genannt. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist vielleicht sogar, vielleicht trifft es sogar noch mehr Leute, vielleicht trifft, trifft es auch die Leute, die in der Werkstatt Autos oder Fahrräder reparieren, weil das Fahrrad muss eben dann und dann fertig sein und dann, mhm. aber als Angestellter müsstest du ja, oder wir eigentlich theoretisch sagen können, hey, ich habe hier meinen Vertrag. Da steht, ich arbeite 19,5, 20 oder wie auch immer Stunden, äh, habe ich gerade abgestempelt. Ich bin fertig, ja, ja. theoretisch.
0: Okay. Ja. Aber pff, ja, äh, ich mh, schwieriges Thema, weil äh, also auf der einen Seite äh, kann das natürlich dazu führen, dass man äh, sich überarbeitet. Voll. Ähm, zu viel zu tun hat. Auf der anderen Seite, äh, und das will ich eigentlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, ist es ja auch so, dass ich zumindest, und du glaube ich auch, das ja machen, weil es auch uns interessiert, weil es uns weil wir eine Leidenschaft dafür haben und weil wir natürlich auch gute Arbeit leisten wollen letztendlich. Also ich will schon, dass mein Forschungsprojekt, in dem ich mitarbeite, äh, auch gut wird und dass die Sachen gut sind, die ich da als Teil mache und die, dass die gelingen. Also und deswegen würde ich halt auch nicht so eine äh, Amtsstubenmentalität an den Tag legen und dann sagen, ach naja, ich habe heute jetzt aber hier genug und äh, ist halt zwar nicht fertig, äh, aber die Uhr sagt, ich bin fertig, also bin ich fertig. So. Also, ich also, das ist so der Zwiespalt, in dem man sich immer bewegt irgendwie.
1: Ne? Ich verstehe dich total. Also heute ist, heute ist Donnerstag, meine Arbeitszeiten sind Montag bis Mittwoch. Hm. Und natürlich, und das macht es natürlich schwer, weil meine Doktorarbeit ist Teil meines Berufs, steht in meinem Vertrag. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Sache, die ich selber machen will. Und es ist klar, dass ich das innerhalb dieser vertraglichen Arbeitszeit niemals schaffen würde. Ja. Das heißt, natürlich sitze ich heute zu Hause hier und äh, ich bin gerade umgeben von Büchern. Du siehst es zum Glück nicht, es ist absolutes Chaos hier. Und habe natürlich noch an einem Artikel geschrieben, der quasi dann erweitert, ein Kapitel meiner Doktorarbeit wird dass ich bald abgeben muss. Und natürlich ist das meine Freizeit. Macht mir auch Spaß. Ne? also Und ja. ich glaube, es ist aber auch ein Vorteil, zum Beispiel in meinem Fall, dass ich relativ viele Freiheiten habe mhm. und relativ flexibel bin. Also wenn ich mal irgendwie morgens aufwache und denke mir, scheiße, ich habe irgendwie heute geht nicht, dann ist es in dem ich Sinne halt nicht, ne? okay, ich muss es nicht erzwingen. Ich kann mich dann ja. hinsetzen und was machen. Aber ich muss es nicht unbedingt erzwingen. Ich arbeite dann einfach an einem anderen Tag. Natürlich, formal natürlich immer nicht. Ist ja klar. Ja, weil ne, die, der Arbeitgeber muss ja wissen, dann, dann arbeitest du, weil dann bist du so und so versichert und bla bla bla. Aber ja. äh, de deswegen deswegen würde ich tatsächlich auch zu dieser 100%-Stelle tendieren. Mhm. Weil macht sowieso. Und viele Sachen, die, jeweils in meinem Job, die man noch so macht, weil man irgendwie Bock drauf hat, haben damit auch irgendwie zu tun. Also ich gebe ja, jetzt kommt bald ein Buch raus, das ich mit herausgebe, das haben wir die letzten zweieinhalb Jahre gemacht. Das gehörte nicht wirklich zu meiner Stelle, das haben wir selbst überlegt. Natürlich habe ich gehört es aber auch, gehört, ich habe einen Artikel darin auch veröffentlicht, also das gehört irgendwie auch schon mit dazu und auf der Konferenz fahren gehört auch irgendwie mit dazu. Und das, weißt du, das, das macht es halt so schwierig sozusagen ne? und ja, ich weiß nicht, also, ich glaube, wenn die nicht in sonst wo ist, würde ich vielleicht tatsächlich die 100% Stelle nehmen. Mhm. Vorausgesetzt, es gibt, das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, keine starren Anwesenheitszeiten. Ja. Das ist eine Sache, dass, also ich glaube, das ist auch für unsere Generation wichtig, dass, mhm. es, äh, dass man da Flexibilität hat.
0: Definitiv. Also, ähm, ich sehe es auch einfach nicht ein, warum ich äh, für bestimmte Arten von Arbeiten im Büro sitzen soll. Also ähm, klar, wenn wir eine Teamsitzung haben, muss da sein, <lacht> ist ja logisch. Also Klar kann man auch über Skype machen, aber es ist schon schöner, wenn man das in Person ja. äh, macht, So, ne? ist einfach ein bisschen direkter. Aber wenn ich jetzt ähm, einen Text schreibe oder andere Texte lese oder irgendwie einen Vortrag entwerfe oder so, Warum soll ich dafür im Büro sein? Das kann ich auch bei mir zu Hause machen oder im Eckcafé oder von mir Im aus auch in einer Kneipe. Hauptsache die Arbeit wird fertig so, ne? Es ist dann. Also das ist meine Einstellung dazu.
1: Teile ich total.
0: Und ich glaube, ähm, das ist ja auch schon vielerorts dass das. Äh, an Akzeptanz gewinnt und in der akademischen Welt eh nochmal mehr, weil da eh alle irgendwie ein bisschen anders arbeiten als äh, andernorts oftmals. Ähm, aber vollständig akzeptiert ist es natürlich noch lange nicht. Also das merke ich bei mir auf der Arbeit. Klar, wenn es irgendwie nach meinem Chef ginge, wäre es überhaupt kein Thema. Aber wenn es nach der Administration geht, ist es ein riesiges Thema, ob, ich, äh, ob und wie viel Homeoffice ich machen
1: darf. Ja, das ist halt ganz spannend, ne? weil es gibt mittlerweile, gerade in der freien Wirtschaft, vor einer Weile so einen Vortrag gehört zur Zukunft der Arbeit, hieß das, mhm. da wurden ganz viele, gibt ganz, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Modelle und warum gerade in der Wissenschaft das so träge ist, verstehe ich nicht so ganz, aber, und jetzt versuche ich nochmal den Bogen auf unser ursprüngliches Thema zu schlagen, ja. ich glaube, was sozusagen uns trifft, sozusagen, die wir so viel arbeiten oder jedenfalls so viel darüber reden, und auch alle anderen, die halt viel arbeiten. Ne? Gestern ne, beim Umziehen in der Kletterhalle kam halt gerade ein Tischler rein. So. Der war ja. noch in voller, seine, in seinen Arbeitsklamotten, weil der gerade angekommen ist. Und ich glaube, das spielt halt Sport schon eine große Rolle für uns und für alle anderen, glaube ich, auch um einfach um runterzukommen. Mhm. Weil Arbeit, das ist halt nun mal, machen wir acht Stunden am Tag. Ja. Oder weniger oder mehr, je nachdem. Aber trotzdem beschäftigt es ein und ähm, ich glaube, wenn man dann was hat, was einem Spaß macht, egal ob es Fußball ist, ob es Reiten, Tischtennis, Klettern oder keine Ahnung, irgendwas, ne? Ja. Mit sich selber spielen. Äh, dann ist es doch, also finde ich, ist das aber eine positive Entwicklung, dass wir Dinge für uns tun und die uns auch quasi trennen von, von der Arbeit,
0: ja.
1: physisch und psychisch, ohne dass wir vielleicht unbedingt dann uns Warte nicht, von Fernseher legen und zusaufen müssen. Genau. Das und ist meine, eigentlich auch legitim. <lacht> aber irgendwie ist es halt auch nicht mehr anerkannt. Ne? Früher war das ganz normal. Mhm. Aber ich wollte so sagen, theoretisch ist es auch legitim, auch wenn ich es irgendwie selber komisch finde. Obwohl ja. ich selber auch immer mal wieder Filme gucke.
0: Ja. Und also ich meine, ähm, es, es gibt ja gerade äh, aus einer. Aus einer linken Ecke oft die auch, auch zu Recht, so diese Kritik an Selbstoptimierung und sowas. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch einfach ein Fakt, dass, ähm, naja, äh, körperliche Betätigung oder Fitness auch. Was mit dem Geist anstellt. Und äh, darüber haben wir jetzt ja die ganze Zeit gesprochen. So, ne? Also, es ist ja nicht, es ist ja, ich mache das ja, ich mache ja nicht zwei, dreimal die Woche Sport, äh, weil mir die Gesellschaft das sagt, sondern weil ich Spaß dran habe und, und es mir gut tut. Ähm, also, ich bin mir sicher, es gibt auch andere Fälle oder Extreme, wo das dann eher. Äh, weil man wo das dann Leute eher machen, weil es die Gesellschaft von ihnen erwartet oder wie auch immer, sicherlich und es ist auch wichtig darüber zu reden und darauf hinzuweisen, Ach. aber ähm, deswegen sollte man halt nicht die andere Seite vergessen.
1: Ja und oder ich halt glaube den,
0: was du am Anfang meintest Sport als soziales Erlebnis. Ne? Also.
1: Genau und ich glaube es geht halt, es geht ja gar nicht darum zu sagen man muss etwas tun oder hm. jenes tun und ich glaube das ist ja auch mein Problem mit diesen ganzen Tracking-Geschichten. Du hattest ja auch mal was drüber geschrieben, weil wir nicht wissen, wo endet es. Also ich war in der Krankenkasse, meine Krankenkasse gibt mir jetzt, wenn ich mich da anmelde, irgendwie hier Punkte, wenn ich ja. äh, XY tue und irgendwie nachgewiesen mache und dann geben die mir einen Gutschein oder Geld oder keine Ahnung was. Äh, ich fürchte mich vor dem Tag, wo es eben, und jetzt ist es noch freiwillig, vor dem Tag, wo wir halt tracken müssen, und wir, je nachdem, was wir machen, eingestuft werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, sozusagen, oder die, die, die Angst, die du ja, glaube ich, auch meintest, die einige Gruppen zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig sehe ich jetzt nicht, dass es sozusagen so ein, bisher so einen Druck gibt.
0: Ja, nee, das kann ich auch das kann ich nachvollziehen, das Argument. Aber ich finde auch, dass da immer so ein, ähm, so eine, die nenne ich es jetzt am besten, ähm, fast politische Unmündigkeit rausspricht. Also so das Gefühl äh, oder so ein, so ein, so ein äh, Doomsday-Argument. Also so, das kommt unweigerlich auf uns zu und wir werden nichts dagegen tun können. aber es <lacht> ist ja in meinen Augen völliger Quatsch, weil es ist ja letztendlich eine politische Frage, ob das passiert oder nicht und wenn ja, in welcher Form. Und, ja. und ich bin mir sicher, wenn es ähm, irgendwie krasse Bestrebungen in die Richtung geben sollte, dass es entsprechenden politischen Widerstand geben würde. Und äh, also es, wie gesagt, es ist, es ist ja keine Naturgewalt, es ist letztendlich eine soziale Entwicklung. Und wenn äh, die Mehrheit das nicht will, dann wird sich auch eine Mehrheit dagegen wenden und dann, na, also man kann das beeinflussen. Äh, und es ist nicht unser aller Schicksal, nur weil irgendwie eine Krankenkasse ähm, Bonushefte rausgibt. Also das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz bei diesen, bei diesen kritischen Argumenten, so dieses selbst die Hände fesseln und zu so tun, als ob man nichts machen könnte. Also weil ich das auch nicht verstehe.
1: Finde ich total gut, dass du den Punkt aufbringst, weil das ist natürlich, ne, wir sind ja zwischen diesen Polen auch und wir sind ja zwischen diesen, weil ich finde es gut, manchmal verliert man sich ja auch genau darin, ne, in diesem, das wird alles ganz schlimm oder die Gefahr ist, natürlich sind wir alle darin beteiligt, dass, da hast du vollkommen recht, darf man nicht vergessen. Wie alle gestalten ja sozusagen die Rolle von Sport auch innerhalb der Gesellschaft oder welchen, äh, welche, welchen Stellenwert diese, diese das, was wir Fitness genannt haben, ja einnehmen wird oder Gesundheit. Ja. Ich habe vorhin noch irgendwo gelesen, ich glaube, warte mal eine Sekunde. Ähm. Also, ich habe mir auch gerade ein Buch abgeholt. Ich zeig's dir mal.
0: Ja, Athletiktraining fürs Klettern.
1: Und Bouldern, genau. Und, Bouldern. und äh, fand ich ganz spannend. Aber witzigerweise ist da auch ein Satz drin gewesen, der mich ein bisschen hat aufstoßen lassen. Ich suche ihn mal raus. Hier steht im Vorwort, wir haben alle die Verantwortung gegenüber unserem Körper und unserer Gesundheit und wissen, dass nach dem Klettern ein Alltag mit Job und Familie stattfinden muss. Finde ich auch eine schöne schöne Verkehrung. in May. Also ja. für mich war das so eine Verkehrung. Ja, ja für ihn geht es dann darum, für diesen Menschen, der das Buch hier gemacht hat, was glaube ich, es wurde sehr empfohlen, deswegen habe ich es gekauft, ähm, dass du sozusagen dich richtig trainierst, damit du gut klettern kannst und eben nicht sozusagen ausfällst, krank wirst oder sonst was, weil du musst ja für Familie und Job noch da sein, oder Job und Familie, erster Job, dann die Familie. Okay. Äh, aber ich finde es auch ganz interessant, weil wenn er schreibt, wir haben eine Verantwortung gegenüber unserem Körper und unserer Gesundheit. Ja. Weil das ist ja genau das, was sozusagen, wie er gerade meint, mit diesem gesellschaftlichen Druck, der vielleicht da ist oder nicht da ist. Und ich denke schon, dass es wird gesellschaftlich immer wichtiger. Und interessanterweise, wenn man mal 100 Jahre zurückguckt, äh, auf sozusagen das, was Körperkultur, Wandern und so weiter, Wanderbewegungen und so weiter angeht, es ziemlich ähnlich, oder ja. es gab es schon mal, dass sozusagen das so wichtig wurde. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, habe ich eine Verantwortung gegenüber meiner Gesundheit? das Eigentlich ist ja so eine nicht, weil
0: wer soll dich zur Verantwortung ziehen, wenn du genau. nicht nachkommst? Ne? Also das gibt ja niemanden, außer du selbst. Selbst
1: darüber hinaus könnte man sagen, <lacht> genau, ich mir selbst sagen, wenn ich es okay finde, jeden Tag irgendwie keine Ahnung, ja, wenn, du, ich jetzt, wenn letzt du
0: jetzt halt dich nur noch von äh, Pommes rot-weiß und Currywurst ernähren möchtest und jeden Tag einen Kasten trinken willst dann, äh, und dich damit gut fühlst, äh, dann fühlst, ja. dann, also ja, das wird dann halt, also, das wird halt dein, dein, den Menschen, denen du wichtig bist, nicht gefallen. Ähm, aber
1: äh, in letzter Konsequenz, was, also. ja. Ich, genau, also für mich wäre eher die Frage: Ist das für die Person, die das tut? was für eine Lebensqualität hat die, das, muss, aber das kann nur die Person selber einschätzen und wenn es damit, damit gut geht, musst du das tun. Ja. Weil für mich ist es nämlich kein Argument, das ist ja dann oft, man bleibt dann, man ist dann länger am Leben, kommen ganz viele dieser Bücher und so weiter vor, die sagen, wir müssen ganz gesund sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 105 werden will oder nur 90 oder nur 80. Ich glaube, wichtig ist halt vor allem, wie du dorthin kommst. Ja. Und für mich persönlich ist halt gerade tatsächlich, äh, irgendwie zu gucken, ich mach, ich kletter gerne, ich mache gerne dies, mach gern das, dass ich das tue und somit möglichst halt auch eine hohe, für mich zumindest persönlich eine hohe Lebensqualität habe, mhm. so dass mir das Spaß macht, hier zu sein und nicht, ich es nicht scheiße finde. Ja. Und ich finde, das ist viel, viel, viel wesentlicher als irgendwie drei Jahre länger am Leben zu bleiben. In letzter Konsequenz. Ne? Also ich meine, ich finde es ganz gut, ich habe irgendwie das Gefühl, ich äh, ernehme mich ziemlich ausgewogen und so, dass ich mich damit gut fühle, mein Körper fühlt sich damit ganz gut an. Ja.
0: Also halten Punkt. Wir fest, am Ende steht die Lebensqualität.
1: Würde ich auch sagen, oder? Soweit so gut, Jan. Gut. Hab, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken, es war wie immer sehr aufschlussreich.
1: Gleichfalls. Und, und erhöht
0: unsere Lebensqualität.
1: Das hat auf jeden Fall unsere Lebensqualität erhöht. Ich hoffe, von allen, die zugehört haben, auch. Und mal sehen, worüber wir nächstes Mal reden, würde ich sagen. In diesem Sinne, bis äh, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.